0: Sziasztok, ez itt az Éter második évadának második adása, egészen konkrétan ez már a tizedik Éter, szóval ez egy valami jubileumi adás, nem? De. ha öt adásonként tartunk valami jubileumi kis megemlékezést. Nos, az Éter leges-legelső kerek adása a Lovecrafti képregényekről szólt, melyben Danéz Zoli adott egy gigantikus körképet a már elérhető már régebbi képregényekről, egészen kezdve az 50-es, 60-es évekről a legelejétől, aztán belenyúltunk ide a 2000-es pluszos évekbe is, és akkor most folytassuk ott, ahol annak idején abba hagytuk, mert annak az adástok a végén beleszaladtunk abban, hogy ugye Mike Mignola és a Hellboy képregények, és azoknak a Lovecraft-i kapcsolódását tárgyaltuk, ugye itt volt egy jó kis, kis ajánló. Mondjuk azt hogy ez annak az adástok a folytatása, aztán én úgy gondolom, hogy úgy különben az év során, évek során mondjuk úgy, egy évek során, mivel az étter az végtelen időkig fog tartani, mindig lesz egy ilyen évközben tartatunk több képregényes, frissítéses adást, mutatnám akkor, hogy kivel is vagyok itt ma az ételi stúdióban. Ma velem van Kovács Rezsúk Dámiel. Sziasztok. Szabó Zoli. Sziasztok. És a képregény parafenomén Pixel Spiritista, László Márk. Sziasztok. Na hát nyilván én vagyok a hülye, hogy ilyen eltörőkben. Belemegyek, én pedig még mindig Tomosi Csózsef vagyok, még mindig képregény kibic Márk. Ma te a teleszül az áldozatunk, új vendég, Végi kérdés, mondd el nekünk szépen, hogy ö, mi volt az első olyan olvasási élményed? Regény, novella, antológia, esetben nyilván triviális a képregény, ami számodali maradandó élmény volt. Jó élmény, rossz élmény, amire mindig szívesen vagy nem szívesen emlékszel vissza.
1: Oké, okay, mondok kettőt. Mondok egy, ö, egy sima regényt, meg egy képregényt. Az első regényélményem, élményem, ami, ami meghatározó volt, az amúgy később tudtam meg évekkel, hogy az egy Lovecraft antológia volt. Nem emlékszem a címére, de kb. 10 vagy 11 évesen bementem a könyvtárba Szabó Ervinba, és ott a borítók alapján válogattam a könyveket, és kivettem valamelyik régebbi ilyen ilyen horror antológia, amiben volt benne Lovecraft is, és nagyon nem mertem végigolvasni arra arra emlékszem, és azóta is keresem azt a novellát, mert nem tudom, hogy melyik volt, arra, arra emlékszem csak, hogy egy kútban volt valami, és nem a szín az űrből az, szóval egy kútban volt valami rettenet. A képregény élményem, ami meghatározó volt, az pedig a magyarul a Lobó és Maszk címe jelent meg, mert ez, és ez az adott kiadónál jelent meg, ahol a maszk és a. a, a jazz, az a maszk, aki a Jim Carrey is volt. Azt tereztették össze a DC-nek a lobó karakterével, és ez nagyon részletesen és durván volt megrajzolva, és akkor az nekem kinyílt a harmadik szemben, hogy úristen, így is lehet képregényt csinálni, nem csak úgy, mint a, a donátkocsában És ja, akkor, akkor döntöttem el, hogy ezt én is azt akarom csinálni.
0: Ez volt az a képregény, ami a rapján azt mondtad, hogy akkor te válod, akkor itt ez az út. El-
1: Hát már hogy így nekem így rajzolással kell foglalkoznom, de, de az volt az emlékszemest strandon voltunk anyukámmal, meg még a testvéreimmel, és uh, csak az újságostól így kiszúró próba szerűen megkértem az egyik képregényt, és igen, akkor az nagyon így sütött belőle az, hogy akik csinálták, azok azt imádták csinálni. és Amúgy vicces, mert az írója az később dolgozott a hábolyán is, John R.
0: Akkor ez egy jó kis véletlen volt, nem? Tehát, hogy most így azt mondtad hogy kioszban kioszkban még régebben, ugye. és ugye mi három pedig akkor elmondjuk, hogy mi a, a friss olvasás élményünk, mi az, amit most olvasunk, vagy az elmúlt időszakból olvastunk, Dani Zoli is már régen beszélgettünk, mármint egy podcast adásban, úgy. is sorba megyünk Zoli, nálad mi a történet? Hát az ünnepag alatt igyekeztem is sokat
2: olvasni, filmeket nézni, meg minden, nem jött össze úgy, ahogy szerettem volna, és aztán, amikor évvégén próbáltam összhumázni, hogy 2021-ben összesen hány könyvet uh, olvastam el, hány képregényt, hány filmet néztem még meg hány játékot játszottam végig, játéktesztekhez kapcsolódóan, egy nagyon síralmasan alacsony számított ki, ami meg, uh, új fogadalom, mert megyek, hogy ezt mindenképpen kicsit növelni akarom idén, mert varom sok mindenben belekezdtem, és abból nagyon keveset fejeztem be. Uh, ennek ellenére mostanában befejeztem végre, Uh, Chips dalsky a Peter Parker The Spectacular Spider-Man sorozatát, ami nem egy mai darab volt, uh, elég régen véget ért már, csak most uh, jutottam el az utolsó kötet végére, is. az, az összeségében nagyon tetszett. Uh, az ilyen nagyobb Marvel-es DC sorozatoknál már é- szerintem egy jó 5-10 éve rá szoktam már arra, hogy mindig egy rajzoló, vagy mindig egy író munkásságát követem, és miután a Pukkenbergből a Dance ezt a több hát majdnem egy évtizedes munkásságát kiolvastam, ott egy elég nagy tartottam, és most kezdtem el megint újabb pókember képregények felé nézelődni. Mellette kiolvastam az eBottot, ami egy a Boom comics egy elég érdekes horror képregény, illetve újraolvastam Grant Morrison-tól a Nameless-t, annak reményében, hogy talán egy kicsit jobban meg tudom érteni a sztoriádnak, hogy hány felé szálltálak Marissa nagy a szokás szerint, amikor abban a történetben. És lassan úgy kezdem megérteni a milliónyi mitológikus utalás, meg mindent, de még mindig egy elbaszott túl komplex és őrült képregény, úgyhogy valószínűleg nem utoljára olvastam újra, hogy tisztább képet kapjuk az egészről. Azon kívül könyvből a Snow nek tartok a vége fel, amit szerintem így hogy akkor elkezdtem, és lassan be fogom fejezni. Mert pedig játékokkal játszok, ugye beindult már a szezon, úgyhogy uh, aki, a, aki vagy a Gurun, vagy a Playdown-on követi a kritikáimat, írásaimat, hogy a God of War PC-sportja volt most egy elég nagy szám, mert te pedig most már nagyon várm a Total War Warhammernek a harmadik részét, illetve egy jó pár címet, amit az elkövetkező hetekben, hónapokban fog jönni, mint horrorból, mint pedig más műfajokból.
3: Én az utóbbi tíz napban ilyen Hellboy lázban égtem, úgyhogy én már egy pár éve elkezdtem így ezt az egész összefüggő történetláncot így az elejétől kezdve elolvasni, és most tartok nagyjából így a Hello Earth történet szállnak így a közepén, de ebben sok minden bele tartozik a épszap ilyen képregények, illetve így a múltba visszatérő hellboy BPRD, szóval ezeket most így sorra veszem, majd el fogom küldeni a linket a Multiversity Comics-nak így az olvasási listáját követem, meg hát a mai adásra felkészülvén elolvastam a Márknak a kisfiú és a szellembohócát, a behance amit ott megosztott angol nyelven, meg a Jim Hanson the Storyteller ghost tehát ott nem csak a Márknak a Márk által írt számot, hanem a másik hármat is így elolvastam.
0: Szeretően, hogy meg Márk lesznek még ilyenek ami a mai nap folyamán? Én, mikor tavaly beszélgettünk az a Ártum-ekelketet Somoli Gáborral és Bögrén Rebekával, ők említették ugye, hogy mind a kettőjüknek a fontos szerepet játszott itt az olvasási élményükben az új Borgesz. Én belevetettem magam borhész művészetébe, hát azt kell mondjam, hogy elég gyorsan Még meg kell találnom hozzá saját kulcsomat, hogy, hogy saját magam módján értelmezni tudjam az ő művészetét, de tehát falom, tehát nehéz letenni. Hát nyilván, nem véletlenül. Ja, ja, Akkor térjünk át a mai beszélgetésünk lényegére, ami a László képregények, és aki, ugye László Márk a vendégünk. Hmm, talán az nem lesz baj, hogyha itt a beszélgetés elején a ezeket az általános kérdéseket, hogy mikor kezdtél rajzolni, hol jártál iskolába, Miért kezdtél rajzolni, mi volt az első? Szóval azért a, az elmúlt években azért több helyen iratkoztattam már vele, több interjú is készült, Jö. YouTube videóba is, illetve több portálon is. Éppen ezért egy ilyen kis húszárvágás 2016-ig, amikor is megjelent az első Black Peter Punyva magazin. Igen, nyilván nem fogom ezt kihagyni, mert ez viszont nagy büszkeség számomra és ugye abban már a legelső számban már illusztrációja már szerepelt, és az is egy bohóc volt, Vidra Gyulának volt a novellája, és az is egy bohóc, bohóc készült. Aztán ugye utána sorban jelentek meg a Black Heater magazinok, jó ideig sorozatban jelentek meg az illusztrációit, és ugye a harmadik lapszámban ugye Veres Attilának a, a visszatérés az éjféli novellája volt a, a borító novella, és ahhoz azt készítetted a, a, a borítót is, ez majd itt a majd linkelni fogom. Tehát tényleg, azt megkérdezém, hogy ez 2016-17-18, ezen a környéken neked volt egyéb más megjelenésed, vagy, vagy még akkor még ilyen voltál?
1: Szerintem akkor már megjelent a nyugat zombik képregény, az azt hiszem 2016 környéken jöhetett ki, ha jól emlékszem, látom most tévedek, az volt a legelső megjelenésem, és szerintem azon kívül csak a Black
0: Legjobb helyen voltál a legjobb időben, most szokták mondani. Aztán ugye 2018-ban készült el a kisfúj és a szellem bohóc című képregényed, ami a te diplomamunkád is egyben, ugye, ha jól tudom.
3: Igen, nekem arra vonatkoznak kérdésem, hogy abban a speciális helyzetben vagy, hogy ez volt az első képregény, amit te írtál és rajzoltál, aztán a Hellboy specialhoz írt sztorit, azt más forgatókönyve alapján készítetted, a storyteller pedig egy meglévő franchise alapján dolgoztál ki végül is egy egyedi sztorit. És tudom, hogy... Na- nagyon más az, amikor egyszer vagy író és rajzoló, és csak rajzoló, hogy a kisfiú és a Szellembóhosznál is megelőzte egy forgatókönyv magát a rajzolási folyamatot, vagy egyből, tehát így layoutokra bontva kezdtél el tervezni ezzel kapcsolatban.
1: Amikor történetet írok, vagy találok ki, akkor azért nincs annyira letisztó a fejembe, hogy most pillanatnyilag egy forgatókönyv, és utána a rajz, hanem általában valahogy így összefolyik a kettő. Szóval az egésznek, a az kisfiú és a szellembóhócnak az ötlete az úgy indult, hogy onnan jött, hogy rajzoltam egy, egy bóhócot, és mellé rajzoltam egy kisfiút, és akkor amikor így ránéztem a rajzra, akkor éreztem, hogy mögött van valami történet, amit így, ki
3: tudnék bontani. Igen, mert itt az az izgalmas, hogy, hogy vizuálisan meg tudod tervezni léjátok, meg így bázatosan ugye én thumbnail formájában, de például hogy a párbeszédeket mikor írtad meg. Tehát, hogy ez a legvégén került rá, hogy így ki az űrt, vagy pedig ez már egy összefolyt is egy ilyen szinergikus alkotói folyamattá vált nálad, amikor ezt készítetted.
1: Ja, hát igen, erre nincs egy ilyen külön módszerem, hanem mivel, hogy az volt igazából az első komolyabb, vagyis nem komolyabb, de hogy a nagyobb hangvételű dolog, amit írtam. ez az ilyen organikusan fejlődött. Itt van, megtöltöttem vele szerintem, vagy három-négy sketchbookot azzal, hogy ezt a történetet kitaláljam, meg megírjam. És, és mindig ez úgy néz ki, hogy a fele rajz, a fele szöveg, és ilyen kis firkákkal, meg, meg, meg ilyen szövegfoszlányokkal igyázzam magamnak, hogyha van valami ötletem, és akkor ebből gyúrom össze így organikusan. szóval Valószínűleg ez nem a legjobb módszer amúgy erre, erre, hogy ezt így csináljam, de ez volt az első alkalom, hogy, ez, hogy képregényt írtam, úgyhogy így kezdtem el.
0: Az hatékony m- 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 módszer, mert működik. És tényleg ez a, ez a képregényre kapcsolatban a Bohocz téma. Stephen Kingnek volt-e ez köze?
1: Annyiban volt, hogy a, az volt vele azt a kezdősletem koncepciója, hogy ugye van a, van a, a félelmetes para Bohocz, mint, mint ilyen toposz, horror toposz, és nekem az volt a, a szellembohócba a, a kiindulási alapom, hogy ezt már akarom fordítani, hogy a, a félelmetes bohócról kiderül, hogy igazából ő nem félelmetes, vagy nem gonosz. De amúgy a, magát az, az azt én soha nem olvastam sajnos, csak a filmeket láttam. De igen, tehát volt ennyibe köze hozzá. Ugye említetted párszor
2: interjúkban, hogy ezt a halott, beszélő volt ezt folytatnád majd valamilyen formában, erre így Most mostanában milyen ötletei vannak, hogy ez így elindult valamerre azóta?
1: Hát így lassan, így minden meló között így egy picit így, így írok hozzá, meg találom ki. Igazából azóta, mióta megjelent a kisvés a Szellembó azóta már hozzáraktam. egy plusz egy, azt hiszem hét oldalas rövid történetet, ami, en, ami ennek a Szellembó Hócos dolog cucsnak a, a spanyol-francia, és szóval a spanyol meg a francia kiadásában már megjelent és uh, a fejemben még van több ilyen mini uh, story vagy van, amelyik nem annyira mini, hanem inkább így hosszabb. Ebben az, az, az egészben nekem az a koncepcióm, az egy ilyen uh, mesék a kriptából szerű antológia lenne, legalábbis ahhoz lenne egy ilyen uh, homázs, vagy arra hajazna, és uh, most éppen folyamatban van, most éppen így nem tudom, hogy mi lesz a következő projektem, de úgy néz ki, hogy lehet, hogy, hogy lesz lehetőségem ezt az ötletet továbbfejleszteni. De ez még így csúribe van a kezem.
2: És így ez a cirkusz így egy nagyjából összekötő motívum lenne majd a történetek között, vagy, vagy nem feltétlenül a későbbiekben?
1: A cirkusz nem feltétlenül, de maga a hasbeszélő az, uh-huh. az mindenképpen, meg így kisebb motívumok, amiket így, így át lehet íveltetni a több történeten keresztül, azok igen. Igazából már fejem, mert én már megírtam, hogy mi a cirkusznak a története, a miért lővi fejbe magát, a hasbeszélő, stb., de ezeket még le kell konkretizálnom.
0: akkor ugorjunk egy két évet, 2020. Jött a hír, hogy egy magyar képregényes srác, magyar képregény rajzoló, tíz oldalas történetet rajzolhat, amit már ugye Dani már a Hellboy Winter, speci- Winter speciál számához. Hát ezt nem tudod megúszni. Erről mindenképpen kell beszélned. Ez hogyan volt? Hogyan történt ez az egész történet? Ha jól tudom, ezt már, ugye ez már 2020-ban jelent, meg akkor gondolom, ugye ez 19-ben te már elkezdted rajzolni. De mikor kezdődött ez az, az egész folyamat? Meg, meg hogyan egyáltalán?
1: Ja, hát ez egy jó kérdés, mert amúgy már én sem emlékszem pontosan. Igazából, ami tudti az az, hogy azt hiszem, 2019 tavaszán kerültem a kapcsolatba Mike Minyolával Facebookon keresztül. De hogy ráírtál, vagy nem, még régebben, azt hiszem, pár évvel, 2015-ben, szóval pár évvel az, az egész előtt volt egy, a HBOI 25. évfordulójára megjelent, egy megrendezett rajzverseny, ahol dobogós lettem, és, és ott a volt a zsűri. És akkor gondoltam, hogy ennyien kis nyomulás belefér, hogy akkor bejelölöm ott, bejelölöm ott Facebookon, és akkor ő az évek során itt több kedvesen csomószor elvált a, a, a kiposztolt rajzaimra, és egyszer teljesen így a derültékből, csak úgy rám írt a messzengeren, hogy, hogy vannak-e esetleg képregény oldalak, amiket tudnék neki mutatni tőlem, vagy magamtól, és akkor én így be ö, is ültem örömembe, és ö, igazából elküldtem neki, és akkor azt mondta, hogy van egy sztoria, amit megrajzolhatnék, hogyha van kedvem a kapatitásom, és nyilván örültem neki, Hálboly képregényeket nőttem fel idézőjelbe, úgyhogy én nagyon örültem neki. Jó, remélem, hogy
0: kéretted magad egy kicsit.
1: <gül> nem igazából akkor pont egy ilyen tök szár melón volt, akkoriban jutottam el oda, hogy, hogy nem fogok tudni megélni a képregény rajzolásból, és elmentem a ruhaboltba dolgozni, és gyűlöltem minden percét, és pont akkor jött megkeresés őtől, szóval ez a nagyon olyan olyan, mint meg megadt volna írva előre. Ja, szerencsére azóta tehát már nem, nem, nem adtam fel a dolgot, hanem így, így már tudok belőle élni nagyjából.
0: Jó, mielőtt még
1: velemelnék ebbe a hellboy témába, akkor lehet, hogy valami
0: pozitív hozománya, úgymond? Vagy...
1: Ó, persze. Szóval szerintem ez, ez mentette meg a seggemet, mert amint, amint megjelent a Hellboy után már válogathattam a, a melúmet keresések között.
3: Tehát én olvastam az interjúidat, és ö, nagyon sok mindent elmondtál, hogy hogyan is zajlott a megkeresés, meg maga a, ö, k- tehát az alkotói folyamat, viszont arra nem tértél ki, és erre lennék igazából kíváncsi, hogy mi volt az, ami meglepően könnyűnek bizonyult, tehát így, hogy nem te voltál az író, és gyakorlatilag megvinulának így a tervé alapján dolgoztál, és volt külön színező is, illetve hát gondolom egy szerkesztővel is folytatott, folytattál kommunikációt. Tehát mi volt, ami megkönnyítette a munkát, vagy meglepően könnyű volt, és mi az, ami sokkal nehezebb volt, mint mikor a kisfiú és a Szellem dolgoztál?
1: Konkrét nehézség az nem volt, én igazából azt vártam, vagy számított, arra számítottam az egészszel kapcsolatban, hogy, hogy bármelyik pillanatban szólhat akár Mike Minyola, vagy, az, vagy akár a szerkesztők, hogy hú, figyelj, ez nem fog menni, mert nem vagy elég jó. Tehát végig volt egy ilyen szindróma bennem. Konkrét nehézségben nem, nem ütköztem. Ami meg könnyebb volt, mint ahogy számítottam rá, hát igazából könnyebb se volt. Uh, annak nagyon örültem, hogy uh, a, a határidő az nem volt szoros egyáltalán, hanem volt rá, hiszem, hogy egész uh, háromhónapos időszakam hogy megrajzoljam azt a tíz oldalt, és ez, ez nagyon nagy segítség volt, mert például a szellem szellemból hocképregényt is úgy rajzoltam meg, vagy úgy adtam uh, el a diplomamunkámíg, hogy ezt előtte én már háromszor uh, teljesen nagyjából megrajzoltam, és átírtam. És akkor rájöttem, hogy uh, hogy mi az, ami nem működik benne, és akkor jött a következő draft. És ezt a háborjnál már nem volt lehetőségem, hogy újra, újra rajzoljam, de ott is azért sokat tudtam javítgatni a dolgokon, amiket nem tetszettek, és az általában azért egy ilyen éles, képregényes megjelenési helyzetben nem, nem mindig adott, azt hiszem, a szakmában. Tehát az van, hogy van 20 napod megrajzolni 20 oldalt, és akkor nincs időtökörészni, meg semmi. Szerencsére nekem itt, nem, nem tudom, hogy azért, mert hogy tudták-e, hogy totálkezdő vagyok, vagy, vagy, vagy itt a Dark horse-nál. mindig így megy, de amennyire tudom, nem így megy. Szóval uh, így hagytak nekem időt és nagyon örültem.
2: Engem valami az vett meg amúgy így a Hellboy kapcsán, hogy azt többször is említetted, hogy mindula igazából ezt a történetet eddig Prágában képzelt el. Igen. És hogy neked vetette fel, hogy mivel a budapesti vagy, ezért szeretnéd, hogy Budapestre játsz a történet. És ez a hellboy nekem valahogy mindig is forra volt, hogy ö, többször használták szerintem Erdélyt helyszínként. Prágát szerintem egy jó pár történetben, akár ugye volt a Prágai Vampyr merik meg egy jó pár füzet meg, és történetlánc, ami legalább érintőlegesen Kelet-Európában játszódott. De vagy így Budapestet, meg Magyarországon, az azt, egy Körvetikelték, mert volt, ami a Balkánra, Balkánra tett a cselekményeket, és azt hiszem, hogy a Vichyenderben van Szeged, egy ilyen két képposzkerei kb. tehát felsőt ismeri az valójában Szeged, de vagy csak egy ilyen random magyar város. És tényleg szerintem a történeted volt az, ami először így Magyarország egy intenzívebb formában, egy konkrét helyszínként megjelent. Úgyhogy. És az érdekes volt, mert ameddig nem olvasom, addig bele gondoltam, hogy a Baszus Magyarország ahhoz képest, hogy egy csomó összekapcsolják Logosi Bélával, horrorral,
1: azért miért maradt eddig ennyire majd a Hellboyból? Ja, amúgy azt hiszem Budapest említés szintjén már benne volt uh, a második Hellboy történetben, ami a, 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 a végtetevő.
2: Ördögod a forra, Örg- igen. Az amelyik, az ugye vámpíros erdélyi, de ott is valahogy Erdélybe jutnak ki végül, és nem, vagy Bulgária? Nem megszámotos helyszére, de talán ott is csak MIT szintén van, vannak a magyarok még Magyarország, hogy a szomszédban ott vannak. Ja, igen,
1: nem is abban van, csak szintén egy vámpíros sztori, nem tudom, hogy kell ejteni, de Vorkalak, War, vagy Vorkalak, ilyesmi a címe, abban van egy olyan duma, amit mond a Hellboy, a, ott egy ilyen vámpírnővel keveredik a, összetűzésbe, és mondja neki, hogy a, you're a long way home from Budapest, és tehát, hogy, hogy, hogy erre jutal. Itt mikor korábbi történésre, és igazából azt kérdeztem is a mike hogy nem lehetne ezt a történetet megrajzolni, mert hogy ez szintén Budapesten játszódó. Szerintem más tervei vannak, szóval azt mondta, hogy nem.
3: Pedig, pedig abszolút érgesen Ö, Igazából ezzel kapcsolatban nincs kérdésem, inkább az, hogy esetleg lesz-e még más jövőbeli így Mike Mignola-hoz tartozó ilyen hasonló jellegű projekt, vagy van-e bármi ilyesmi
1: Uh-huh. Uh, hát erről azt hiszem hivatalosan így nem beszélhetek, de igazából valószínűleg úgysem fogja hallgatni Mike Mignola ezt a podcastet sajnos. De. Szóval uh, most már akkor mindegy, uh, ja, lesz még egy történet, amit már megrajzoltam, és ennek a Miser's gift a, a az egyenes folytatása lesz, és uh, azt hiszem az idén már meg fogja lenni, és ez egy külön álló füzet lesz, tehát uh, hosszabb húsz oldal, és nagyon várom, hogy lássam kiszínezve meg, megjelentetve, mert már vannak adva az oldalak.
0: Ha már akkor itt vagyunk, így vagyunk, hogy akkor van itt egy Hellboy, ugye már is azt említette, hogy a, a olvasási élményként, ugye, a nevezte meg az egyiknek. Neked már, ezt, ezt tőle kérdezem, hogy nálad, nálad mennyire, mennyire, mennyire kapcsolódik össze a lovecraft
1: illetve a Hellboy. Ja, hát szerintem nagyon szorosan fűződik össze a kettő, mert nem csak abból építkezik a, a Hellboy világa, Mind a lovecraft de, de azért eléggé arra, vagy abból is merítkezik a mitológiája. Én hamarabb olvastam ugye, ahogy mondtam, Lovecraft-et, mint, mint hellboy de akkor az ugye, amit azt is mondtam, hogy akkor azt hiszem 11 voltam, és akkor az megint nem nagyon fogott meg, csak az de tőle, de később amikor kb ilyen 16 évesen kerültem kapcsolatba először így a háború könyvekkel akkor mi nem tudtam ugye hova tenni hogy mi ez a sok ilyen eólokonát vívelő rettenet ami amiről itt uh, hadovál az a Araszkucin és uh, a felvidéki miklós aki szintén képregényrajzoló rajzoló mutatott azt hiszem nekem ő mutatta a, a kultúrtúlhivását és uh, akkor utólag raktam össze, hogy igen, akkor ez egy ilyen kapcsolódás van.
2: Érdekes, hogy amúgy a hellboy nagyon sokan társítják egy az egyben Lovecraft-tel. És volt egy-két ismerésom, amikor így beszélgettünk a Hellboy-ról, egyből ez volt be nekik, hogy csápok, hogy ősi istenek, minden, de amúgy szerintem ennek inkább van köze a Deltoro első filmadatációhoz. Én azt például előbb láttam, mint hogy lovecraft olvastam volna, és az konkrétan, a Vermis Mysteries-ből egy, ide- egy kitalált idézettel nyit maga a film, és abban ezek a hatalmas csápok, minden dimenziókapuk, tehát olyan hellboy elég összetett mitológiája valami ami a különböző folkloroktól, folkorok, mitológiától kezdve rengeteg mindent kombinál, és a Lovecrafti mít meet- meet- csak egy része a képregénynek, de a Deltoro filmje, ő nagyon dominálisan használta a Lovecrafti jegyeket, a főleg, főleg a legelsőben. Lehet, hogy amúgy emiatt szerintem sokakban in- sokkal inkább Lovecrafti képregényként él a Hellboy, mint amilyen az valójában.
3: Én abban a furcsa izetben vagyok, hogy én nagyon régen olvastam tehát az eredeti Hellboy ránt, annak is tehát így ezt az első pár kötetét, és a Mike Minol a rajzaira, főleg így a kora 90-es évek béli képregényszámokra, amikre rajzolt, arra mondják, hogy a artist-artist, tehát hogy főleg így a rajzolók számára a craftal az, hogy ő megvalósítja ezt a fényárnyék játékot, a kontúrokkal, vagy való játékot a gebek is szerintem ő íróvá így a 2000-es évek elejére, pont amikor kijött a film, akkor vált. És akkor történik ez az irtúzatos váltás, amikor ugye Hát, spoiler alert, uh, Hellboy meghal, beüt az apokalipsz és utána egy ilyen postapokaliptikus történetté válik a DPRD Hall on Earth, ami szerintem egy az egyben, tehát egy Lovecrafti történet, ugyanis mindenhol lovecraft Lovecrafti szörnyek törnek elő így a földből, és... Uh, Igazából az, ami ezt megelőzte, az ott összekötette ugye az Artúri mitológiát, így ezzel a tündérekkel, tehát a különböző ilyen folkhorrelere meg kell, meg egyebekkel, de pont azért, hogy, hogy mindez átadja a helyét ennek a Lovecrafti, megsemmisülésnek, mert mondjuk kiállt, azt hiszem konkrétan az a vége ennek az egész történet folyamnak, ez is egy pár éves sztoriszál, hogy az egész világ megsemmisül, tehát amit így megismertünk ebből, és ez mind egy ilyen, hogy mondjam, tehát Lovecraft által bevezetett ilyen túlvilági vagy vagy ilyen másvilági kozmikus elemeknek a betetőződése és igazából az az érdekessége szerintem a így a történetvezetésének, hogy mindig a lényegre koncentrál, amikor ilyen lendületesen előre gördülő sztorikat ír, de viszont rengeteg űrt hagy, amit ki lehet tölteni különböző sztorikkal, mint amit a már is csinált így a 90-es évek elején játszódó, tehát ez a Myers Gift sztorival. Például most a futó történet, ez a Hellboy BPRD, ez 1952-vel kezdődik. Úgyhogy szerintem ezért izgalmas, hogy, hogy van egy összefüggő történettel, de rengeteg üres része, amit ki lehet tölteni, még izgalmasabb sztorikkal.
2: Ami ezzel kapcsolódik, így egy felvetésem, és erre egy így kb. mindenkinek a véleményére, hogy ez szerintem tehát a helbozzik képreink képrein karakterem, és részben ezért is volt nekem is hatalmas élmény a, a már képregép olvasni, mert Nekem is nehéz volt olvasóként felfogni egy kulcs, egy magyar rajzoló által egy Magyarországon Budapesten játszó helboy képregény, az agyomat eldobtam tőle. Viszont egyetlen egy hatalmas hátránya van a Hellboynak, amit szerintem ki kell mondani, és az egyetlen, amit feltolkozni vele szemben, hogy új olvasóként baromi nehéz belekezdeni. Te, amit te is mondtál, hogy így
3: multiversity vagy melyik oldalon, nézsz hozzá a olvasási sorrendet? Igen, meg fogom osztani, és ez szerintem lehet olva... egy ilyen projekt, hogy, hogy ezt Igen. én leford, le akarom fordítani, meg akarok írni egy útmutató cikket, hogy aki Aha. először akar angol nyelven hellboy olvasni, ahol minden elérhető, hogy ezen kiigazodjanak, mert nekem is nehéz volt, most már átlátom, de mondjuk úgy, hogy könnyebb, mint egy átlagos szuperhős <gül> történet, <gül> vagy, vagy ilyen <gül> sőadat. Annál igen, de
2: még magyar orvosoknak relatíve könnyebb, mert a vadvirágok által kiadott sor az rendesen sorszámozva végigviszi az első X kötetet, és mellett a mellékszorikat, de a külföldönbe velemenni úgyhogy nem tudod, és ott akkor az 1952, a PKVH minden az a világon, ott azért Csak Látom, Józsi. hogy jelent ez a Józsi. Most...
0: I- igen, 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 mert most Dani mondott, hogy az angol nyelvűeket is, a magyar, magyar nyelvű kiadások, amik magyar nyelven megjelentek azok, azokból, tudsz-e, vagy csinálsz egy ilyen listát, vagy egy ilyen létezik.
3: Utána ilyen... tudok nézni, hogy beleveszem, csak nyilván a magyar kiadás az, az nem érte még utol egyáltalán, tehát így az angol nyelven megjelent kiadványokat, és aki esetleg angol nyelven követi digitálisan, például a Dark Horse-nak is egy digitális platforma, ahol olvashatóak ezek a kötetek, nem csak képregény képregényszámról, hanem összegyűjtve, ez is megkönnyíteni ez az igazodás szerintem, hogyha esetleg összeállítanék egy ilyet, mert attól, hogy valaki jól olvas angolul, még nem jelenti azt, hogy, hogy ki tud igazodni ezen a kontinuitásbéli ilyen, ilyen katyaszokon.
2: Itthon, hogyha a magyar nyelveket nézzük, még rá, könnyen, mert a vagyvirágok által kiadott sor, hogyha elkezdi, az első hellboy uh, hú, és nem jut teszem nem, az első a magyar címe, uh, Pusztítás magja, Elkezdi azzal, és akkor a sor, abból a sorszámban köteteket végigolvasa, aztán pedig közbeékelve a rövid történetek sorral, és utána most, amit most nyomatnak a Hellboy és a PKVH, ezek az 50-es, 60-as évben játszódó spin képregények, az még relatíve követhető, de kint az, a teljes Minolversum, a Lobster Johnson, az épszapien a Sir Edward Grey, a rendes Hellboy a rengeteg mellékszállal, és még a Baltimor, ami egy különálló univerzum, de vannak közös kapcsolódási pontok ott is, legalább hangulatban a stílusban, követhetetlen. Tehát bármennyire szeretem, és próbálom követni évről évre, hogyha le is súszom valamire, az is hogy következik, hogy ékelődik be ebbe a folyamba. Ha nincs hozzá valamilyen guide, nincs hozzá valamilyen segélet, nem lehet hogy akkor megjelenés sorrendjében, történések sorrendjében, akkor mi, hogy jön, mit, hogy érmes olvasni.
1: Én annyiban megvédeném, hogy szerintem nem, hogy abban igazad van, hogy amúgy tényleg is sok a sztori, és nagyon nehéz fogozkodat találni, hol érdemes elkezdeni, de szerintem talán nem is, vagy én, én úgy, úgy érzem, hogy nem feltétlenül kell hozzá, mert igazából azok a történetek egy önmagukban is megállják úgy a helyüket, hogy, hogy nem, nem szükséges ismered a, a fő mitológiát ahhoz, hogy az, hogy az egyes történeteket külön uh, élvezd. például, amikor elkezdtem olvasni a Háboryt, akkor szerintem uh, azt se tudtam, hogy így mi a, miről szól, mi a lényege. Nekem csak azt tetszett, hogy uh, hú, be mások a rajzok, meg, meg hogy jó a rajzok. És, uh, és ezek a, a rövid történetek, amik csak ilyen kis szeletei, pillanatai egy ilyen adott, vagy, vagy egy, egy, egy nagy uh, egésznek, és uh, nem kell mindenképpen a nagy egészt, hogy az a képben legyél, nem szükséges ahhoz, hogy az adott rövid sztorikat élve az olvasó. Amúgy
2: szerintem én is hasonlóan kezdtem, mert én is talán a harmadik, negyedik kötettel az egyik a leláncolt koporfő és más történetek, a másik pedig a pusztások, kezdve minkető rövid történetekkel teli kötet volt, ezekkel kezdtem a Hellboy olvasását. És ott még ugye, hát az első két kötet összefüggő volt, de az 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 időszak volt, amikor szinte kizárólag ilyen ké, egy-két-három füzetes szorik jöttek ki, főleg, és azok voltak összegyűjtve. És ott valóban nem hát ránjú, azért tényleg szerintem bárhol be lehet kezdeni, akár valaki a, ját- a, filmek közül, a, fi- a filmek után kezd be az olvasásában ezen a ponton, akár valaki mondjuk az az egy-két nem túl jó került játékadaptációt látja belőle először, az is egy jó belépési pont bár én igazából mindenkit óvalintenik a két játékot, amit még, még talán a PlayStation hanem most úgy, ahogy, de a PS1-est az hogy minden idők egyik leg, legbordasztóbb képreidaptációjaként tartják számon. Tehát ott bár, ha ezekkel kezdő aki akkor teljesen oké, okay. viszont amit Dan is kímelt, ez a Hello Nerd vonal, ez az ahhoz felvezető részek, a Wild Hand, a Darkness Calls, amikor már tényleg ilyen egész köteteket megtöltő, nagyjából összefüggés, egymásokat követő történetek jönnek. odazért azért már nem már tudni, hogy akkor hol érdemes belekezdeni, és azok hogy jönnek egymás után, hogy kapcsolnak egymáshoz, mi mivel párhuzamosan. Tehát nekem a Hello Nerd például azért volt egy kicsit nehezebb olvasmány, mert ott azt, ott tulajdonképpen párhuzamosan kell olvasni az éppszapját, hogy a két sorozatnak az, az átfedésbe levő eseményeit azt így tud követni hozzá.
1: Ja, ez, ez igaz. Én a a korai Hellboy történetekről beszéltem úgy elsősorban, amikor még Hellboy csak így össze-vissza vándorol a világban, és belekeveredik mindenféle ilyen folk, meg, meg mitológiai ügyekbe. Ja, az, az igaz, hogy onnantól kezdve, amikor már nem csak minyóla írt a hanem bejött a már említett John Judy, meg a meg nem tudom, még a Scott Ali volt, aki írt akkoriban, és... Ja, ott már, ott már elkezdett egy kicsit ilyen szappanopera történet folyamán átmenni a dolog, és oda már tényleg érdemes elolvasni ezt a Reading Guide-ot. Amúgy, ha erre kitértünk,
2: hogyha lenne lehetőség, akkor inkább ragaszkodnál valamennyi hellboy vagy igazából ebben a kiterjesztett mindnul verzumon belül szívesen mondjuk sorok, más is, Lobster Johnson-t, hát Én bármit
1: szívesen rajzolnék ebből az univerzumból. De, hogyha egy ilyen elképzelett világból vagyok, ahol én mondom meg, hogy mit rajzolhat, vagy mit szeretnék a legjobban rajzolni, akkor, akkor nyomnék valami épp szép ilyen, vagy valami Roger karakterhez valami, valami minisztorit, vagy ilyesmit.
0: Ha valaki a külvilágból érkezik, egy valami egy ilyen alvilági részről, ahol én, ahol, aki más nem ismeri, csak a filmeket látta. Ugye volt az első kettő ugye a Deltoros, meg ugye volt a...
2: Megnézd a harmadikat, hogyha nem láttad még, ez, én újra is újra, újra, újra próbálok neki futni, és ez tök jó volt,
0: mi bajon van róla, sármilyen szar.
2: Egy bajon van vele, Nem nem hogy te ugye a harmadik filmet megcsinálja az, az vel a problémám, hogy hm. azt kaptuk a trilógia lezárása helyett.
0: Szerintem én, én olyan okat rögtem rajta, maga, maga a látvány, ugye a dizájn, a képi világat, szerintem egy milliárdszor jobb. A karakter, nyilván nem jut eszembe a neve, ugye aki a Stranger things játszotta ugye a, a serifet ő játszott. David, ő David alak, Arbor, igen. Ő. Igen, ő alakítja. Szerintem, szerintem teljesen jó. Na, na, Oké, okay, na jó, akkor most akkor itt meg itt egy pillanatra, mivel ugye én nem értek ez a történethez, akkor most mi, mi, mi a
1: gond a kettővel? Én hamarabb a a hogy filmeket, vagy legalábbis az egyet, mint ahogy a képregényt ismertem volna, ha jól emlékszem. És mint film engem, úgy egyáltalán nem fogott meg elsőre. És csak utána kezdtem a értékelni jobban, miután már a képregényt is ismertem. És ja, szerintem is a, a reboot az nem sikerült túl jól. Nyilván, hogyha utána olvas az ember, akkor így egyértelmű válik, hogy ott, ott is ilyen klasszik producer a, a rendező és az írók elleni konfliktusból fakadva aztán nem met egy túl jól film, vagy legalábbis ez, így a, így, így ez volt a fogadtatása. Én kevés filmben éreztem azt, hogy ki akarok sétálni a moziból, de az a ribúton azt éreztem, hogy ki, ki, ki akarok menni.
0: De, jó, de azért, mert, mert, mert alapvetően szar filmnek tartod, vagy azért, mert hogy Hellboy filmként szarnak tartod?
1: Hát, mint az adaptáció, az a baj, hogy, hogy a felszínen így, így próbál jobb adaptáció lenni a deltoró verzióknál, azzal, hogy így, így belemegy jobban, a, a, meg konkrétabban a elboy a, a képregények történet folyamába, de, de valahogy én azt éreztem, hogy bután van összerakva, erőltetettek a kapcsolódások a jelenetek között, nincs olyan kohézió, mint, mint, mint amit kb. A, a Suicide az első Suicide Squad filmnél, és ezt éreztem, hogy így az így a vágóhasztor, amit el, el lett uh, cseszfe, és ott uh, próbálták menteni a mentetetlent. A látvány szempontjából tényleg jobb szerintem sok dolog benne, mint a, a dátorosba.
2: Hát de látvány, tehát ugye tíz évvel későbbi film. Én nem is, a hát... én nem is az első Suicide squad hasonlítanám uh, a problémáit, illetve a hibáit, illetve azt a filmet, hanem sz- szerintem a hellboy az a film az, ami a Batman versus Superman volt a DC-nek, és egy konkrét egy dologgal megtam indokolni, a Batman versus Supermannek az összes, vannak jó pillanatai, nem tartom egy mentetlenül szarfilmnek, de az egyik legmélyebb pontja annak a filmnek az, hogy a végén a Superman halálát, remélem, hogy ez nem szpoileres, már ugye egy 2015-ös, 2015-ös filmnél, szóval nem, remélem, hogy nem spoilerás, de az, hogy a Superman halálát besügyítik egy ilyen 10 perces lábjegyzetbe, ami ugye az egész képregény történelemnek az egyik legikonikusabb pontja volt ott a 90-es évek elején, hatalmas felzetéssel, hírveréssel lehozta a New York Times-től a, nem is, tudom a nem is tudom, hogy hány helyen, hogy ez mekkora esemény, mekkora pokultúrális mérföldkő, és így, ahogy Zack Snyder csak egy ilyen lábjázeként bedoktalott a végére, hogy aztán a következőben vissza is hozza, és ennyire félrekezelte ezt, ott nekem az volt az a pont, hogy na, na elmentek a picsába kb. így. És a hellboy ugyanez, hogy oké, okay, rebootolták, nem volt probléma a szereposztással, nem volt problémám, még azt is meg tudtam volna hogy hogy akkor nem fogom látni valószínűleg a Deltorofia víziónak így a végét, a lezárását, ott, hogy akkor ott véget végét az agaszállak, amik így félbe maradtak, de az, hogy ott szinte belecsapták a semmiből azt a történetvonalat a filmben, ami a képregényekben akkor ott már évek óta építkezett a különböző sozadok révén az egész némú az Artúr legendakör, minden. És egy hirtelen hogy oda a filmre, az nekem annyira antiklimatikus volt, annyira, annyira összecsapottnak érződött.
1: Ja, ez mindig az, amit, vagy szerintem is mindig az, amit mondasz. Én még azt tenném hozzá, hogy az erőltetett ilyen keménykedés meg káromkodás, az engem nagyon ledobott benne. Tehát, ugye azt hiszem úgy kezdődik rögtön, hogy az az első mondat, hogy itt was the fucking dark ages, és így amúgy ilyen egyáltalán nincs a képregényekben, hogy ilyen, uh, most csúnyan beszélünk, szóval azt hiszem, ott látták, hogy a Deadpoolban, amit mit tudom én, így egziskedik a karakter, meg ott vannak ilyen felműedtebb témák, és akkor gyorsan megpróbálták sűríteni ebbe, ebbe a filmbe is
3: ezeket Nekem a filmen kapcsolatban az alapvető problémám az az, és tök jó, hogy belemegyünk ebbe, hogy hogyan dolgozta fel ezeket a nagyobb volumenű történetszállakat. Az alaprobléma az az, hogy fogta ezt a gótikus vonalat, és teljesen száműzte belőle, és feldolgozta úgy, mint ami benne van a Hellboy képregényekben, hogy így a ponyva irodalom és a ponyva képregények, ezüstkori képregényeknek tett egy ilyen szerelmes levél, és azt megpróbálta feldolgozni úgy, hogy jó, akkor hogyan csinálunk ponyvát mozgóképpen, egy ilyen gagyi, félig-meddig öntudatos akció kalandfilmet csinálunk. És ez még működött is volna, ha jobbak az efektek. tehát tetszett a design, tetszett, hogy átment ilyen metálvonalba, de, de egyszerűen nem igényes, nem elég alaposak az effektek. Például ott a Daimyo-nak az átalakulási jelentel, hogy egy ilyen vérjaguár, az, az egyszerűen borzalmasan nézett ki, meg például amikor ott az óriások a Egyszerűen nem, nem volt annyira, hogy mondjam, átütő és, és életszerű az az effekt megvalósítás. És hát a másik része, hogy van a hellboy humor, főleg amikor történik, és akkor megáll az akció egy pillanatra, és akkor Hellboy elsüt egy ilyen, ilyen soros valami beszólást, és ez vicces. De itt meg az volt a baj, hogy jó, akkor átmegyünk ebbe az ilyen, majdhogy nem öntudatos, ilyen negyedik falad döntögető ilyen vicceskedésbe, de nem volt vicces. <gül> Egyáltalán nem éreztem át a humort. Tehát ez, hogy drágárak vagyunk, amit mondott már kis, meg ez, hogy, hogy gyakorlatilag Hellboyt úgy ábrázoljuk, mint egy ilyen felfogalkodott tínédzsert, aki állandóan lázad, meg köfeszkedik. Ez, ez például benne van a képregénybe is, meg főleg a, a Guillermo del Toro féle filmekből még inkább, mert a második rész az pont arról szól, hogy hogyan lesz ebből az ilyen felelőtlen tinédzserből, fiatal felnőttből egy érett férfi. Kellett egy terhesség hozzá valahogy, valahogy nem, nem állt össze, és ö, élek a gyanúkváról, hogy nem is lesz ebből a folytatás, mert épp hogy behozta azt hiszem a költségvetését, és ö, nem volt túl jó a fogadtatása, tehát nagyon lehúzták a kritikusok is, meg a nézők is.
2: Tehát, hogy jó Vövi is mennyire bízott abban, hogy majd ebből, ebből majd egy kult cool film lesz a megjelenése után, hát szerintem még most nem úgy állnak a dolgok, hogy ez,
0: ez valóban kult cool film legyen. Ez egy kicsit átövezve itt a Lovecraft-i vonal, rajta Lovecraft-i vizekre, terményt azért a vizualitásban és a vizuális megvalósításban szakember. A Lovecraft-i filmeknél úgy általában, hogyha itt ez egy nagyon jó kifogás, szokták mondani, hogy, hogy itt az lenne a lényeg, hogy megmutatja, megmutathatatlant, és hogy azért nem tud készülni jó Lovecraft-i film, képregény is talán, mivel hogy itt az lenne a lényeg, hogy nem tudja megmutatni azt, amit lovecraft mond. persze szerintem mint azért ugye nyilván grafikus, kreatív ö, szakember, neked erről mi a véleményed, Ezt tényleg nem lehet megmutatni, vagy ezt csak akarni kellene?
1: Azt hiszem, nem láttam tökéletes Lovecraft adaptációt se filmben, se képregényen, képregényben, de elemeiben ö, sok, sokan közel jártak hozzá, hogy, hogy visszaadják már azt. Ö, például nekem a kedvencem a John Carpenter az Őrület porkában, azt az a magyar címe, ami szerintem egy elég lovecraft vagy szellemiségéhez közel álló film. Képregényben pedig uh, Junji-t tudnám talán uh, kiemelni, aki egy uh, japán uh, író-rajzoló, és uh, az ő mangái azok, amik, uh, amik, amik visszaadják azt a félelmetességet, meg azt, azt az ilyen uh, megismerhetetlen iszonyatot, ami, amit, amiről Lovecraft ír. Uh, azt hiszem, ilyen jó ügyes formanyelvi játékokkal kell uh, operálni, hogyha Lovecraft-et akar valaki adaptálni, mert uh, még Lovecraft az ugye szavakkal uh, dolgozik, hogyha vizuálisan akarjuk visszaadni ugyanazt a leírhatatlan, uh, do, azokat a leírhatatlanságot, akkor nem tudjuk azt csinálni képben, hogy mi akkor nem, nem mutatjuk meg, vagy, 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 vagy konkrétan megmutatjuk, amiről szó van hanem érzékeltetni kell, meg sejtetni, és valahogy ezzel kell operálni, azt hiszem.
3: Én igazából csak annyit tennék ezt hozzá, hogy szerintem a legtöbb, tehát lovecraft vizuálisan adaptálni próbáló mű elköveti azt a hibát, hogy maximálisan tehát így az ilyen külsőségekben ragad bele a helyet, hogy a rettegést és az őrületet mutatnám meg, tehát az azt átélő szereplőknek így az kifejezésén, vagy esetleg képregényben, tehát egy a textualitás útján, hogy tényleg súlya legyen így a kimondott, illetve hát így a leírt szavaknak, és hát lehet ezzel kreatívan játszani. Én többször emlegettem már a Black Stars Above című képregényt, ami szerintem egy, egy kiemelkedően jó Lovecrafti jellegű kozmikus horror, de nem egy konkrét Lovecrafti műnek az adaptációja. Illetve hát még ami így eszembe jutott, és ami konkrét adaptációs nagyon jól működik nálam, az a gotanabe a az Őrlethegyei című kétkötetes, most már azt hiszem pont a Dark Horse-nak, a Kiadó, volt a kiadója az angol fordításnak, és az nagyon jól sikerült, és emellett azt hiszem a The Hound and the Other Stories is most már és az abban megjelent, kevésbé ismert történeteknek a feldolgozása is nagyon jól sikerült. Na, az abszolút favorit
2: az Václóton Elemúrtól és Jason a Providence, amit említettem az előző képregés adásunkban, és azóta össze most még egyszer végolvastam. A teljes érzetéhez ugye kell ellenmúrta a Courtyard és a Neonomicon ismerete is, illetve valaki minél jobban ismeri lovecraft a munkásságát, illetve neki a kortársainak, a a munkásságát, annál több ilyen belső és kikocsintással a van tele e, számára a történet, de Hemzeg a zsenyelesebb, már zsenyelesebb ötletektől, hogy hogyan lehet felhasználni, hogyan lehet tovább gondolni azokat a koncepciókat, akár egy még nyomasztó formára, amikben, amikben Lovecraft is dolgozott, egy nagyon erős horror. Negatív példa kérdé, én szerintem nem tudom, hogy a korábbi adásban ezt külön kiemeltem de számára egy negatív példa a Fall of Cthulhu sorozat, ami azt hiszem, hogy a Boom adta ki, talán Boom Studios. Mert az vizualitásában szerintem helyenként baromi jól ábrázolta. Tehát az volt az első képrején, amiben láttam cthulhu de nem ez a klasszikus kétszem, sárkányalak, sápokkal, mindennel, tényleg egy ilyen félig meddig alaktalan, amorf, hatalmas szörnyűségként, de ott maga a történet az annyira egy ilyen, annyira ellenkezett a történetvezetés a kozmikus horrorral, hogy azt úgy szoktam jelni, hogy mint hogy mintha a... Mint hogy a Brandon Fraser féle múmia, vagy a Hugh Jackman féle Van Helsing stílusában készítene valaki egy kutulú feldolgozást. É, tehát amennyire jó a vizualitása annak, annak a képregénynek, annyira én annyira gyengének érzem a kivitelezését. Amit amúgy én egy jó módszernek tartok alapvetően, ami szerintem működhetne arra, hogy egy ilyen Lovecraft-i narratívát képregiben bemutassunk, az az, hogy magával a formai szabályokkal eljátszanak is az ember. Tehát például Grand Morrison, amit szokott művelni a szuperhős képregényeiben is, hogy amikor jön a tetőpont, akkor ő elkezdi szerint bedarálni az oldalnak a struktúráját, tehát az írása is így egy ponton túl panelonként úrikált más dimenzióba, más idősíkokba, párhuzamos esemény sorokra, és az ember szinte egy oda kapkodja a fejét, és újraolvassa a korábbi hogy mégis mi a jó Isten történik most. Nem is kimondtam ajánlott feltétlenül a Morizonnal kezdeni ismerkedés, de én úgy gondolom, hogy ez például nagyon jól működne egy LaFCAFT-sztorinál, ahol tényleg ezt a káoszt, ezt az elveszettség érzését, ezt a monumentalitást nagyon jól be lehetne mutatni ezzel, ezzel a felpörgetett Morizon stílussal. És itt arra azért kitérni, hogy említettem például a Némleszt is így az adás elején. Szerintem a Némleszt az nem kimondottan lefkefti horror, a kozmikus horrorhoz nagyon közel jár, de most nem fogom spoilerezni, az, hogy a történetet lezárják, illetve ahogy, ki, ahogy eh, amire kiúkod a végén, hiába használ Lovecrafti elemeket, ott is ilyen halfejű mélységlakójelegű szörnyeket, meg idegen isteneket, meg mindent, kicsit másra, tehát vannak olyan Lovecrafti elemek, de se például sem egy Lovecrafti képregény.
3: Ba, ami, ami frissebb élmény, ami nekem nagyon tetszett, az a... egyet, akkor mondom a jobbikat, <laughs> James Tinion nevem, sokaknak ismerős lehet, aki követi mostanában így a kortás megjelenéseket, így nagyjából tíz éve indult neki így a mainstream karrierje, és most jutott el odáig, hogy szerintem egy nagy névé vált, és van neki ez a képregény, amit Álváró Martínez Bueno rajzolta, The Nice House on the Lake, amiben igazából az történik, hogy egy Fickó, aki régi barátja egy ilyen közösségnek, egy ilyen csapatnak, akik középiskolában együtt jártak, vagy is végül ismerik egymást, meghívja őket egy tó melletti házba, egy ilyen osztálytalálkozó jellegű dologra. Aztán egyszer csak arra ébrednek, hogy hát ezen a közvetlen környezetükön kívül a tó körül az egész világ megsemmisül, és kiderül, hogy ez a barátjuk, aki meghívta őket valójában egy ilyen kozmikus szörnyeteg, aki nem tudni, hogy milyen alantas vagy hátsó szándékkal őket szemelte ki, hogy túléljék ezt a katasztrófát, hogy ez most egy ilyen bárkája jellegű történet, hogy pedig megesett rajtuk így a szívmerő is emberivével, tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen dekonstrukciója ennek a kozmikus szörnyetek dolognak, de ugyan ábrázolja mártinez így, így ezt a lényt, amikor így, így néha lelepleződik és reúlik az emberi által szerintem zseniális, mert első piratás azt gondolod, hogy te sorol, aztán rájössz, hogy nem, hanem itt igazából egy ilyen, ilyen harmadik dimenzió feletti lény próbál így, így vizuálisan megjeleníteni, és szerintem nagyon jól működik, mellette pedig hát ahogyan meg van írva, és ahogyan épül a dráma, és ahogyan feldolgozzák ezt, hogy az összes barátjuk, ismerősök, és igazából az egész emberiség megsemmisül, de lehet, hogy mégsem lehet, hogy az egész egy halucináció, lehet, hogy az egész egy -egy ilyen szimuláció, nem tudni, és ez a rejtély az egészben. Most én az első hadszámot összegyűjtő kötetet olvastam el nemrég, és tavalyi év egyik legjobb képregénye volt számomra.
1: Uh, annyi eszembe jutott, hogy volt régen, a, 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 mondtam az előbb, hogy uh, az ilyen EC comics, uh, uh, azokat szerettem és azok néha elmeikben tartalmaznak a Lovecrafti uh, jegyeket. Uh, van egy konkrét uh, adaptáció, azt hiszem Bernie a rajzolója. Ő inkább ilyen gótikus uh, vonalon mozog, szóval nem a kozmikus horror, de, de Lovecraftnak is volt, voltak ilyen inkább uh, gótikusabb, uh, Novellai és a, a kívülálló című novellát azt hiszem ő adaptálta, és az nagyon jól néz ki.
3: Tehát én akartam kérdezni, és itt van most előttem ez a kis jegyzetem, tehát hogy a storytellerhez írt, tehát annak az első számnak az a minisorozat, ami a ghost a címen futott, hogy mik voltak neked a tanulságai? Leginkább az érdekel, hogy Mennyire volt szűkös a határidő, mennyi előkészületett kutatómunkát igényelt, hogy utána járj ennek az északi mitológiában megjelenő ilyen, ilyen sz- aki amit ott ábrázolsz, meg hogy eleve tehát, hogy, hogy mi az, amit leszűrt életben, hogy teljesen lengették a kezed, de mégis be kellett illeszkedned egy franchise-ba. Tehát, hogyha van, ami közel áll ahhoz, amit így mainstream amerikai képregényiparnak hívunk, az ez az volt. Bizonyos szempontból. Igen, az, hát az a képes,
1: képest az egy sokkal mélyebb víz volt, tehát ott, ott azt hiszem az egészre volt összesen két hónapom, hogy megírjam és megrajzoljam, ami nekem horror. Mert nagyon elég lassan, lassan készítem az oldalakat a tanulságom az az volt belőle, ami szerintem így kb minden ilyen filmkészítőnek, vagy kezdő, kezdő ilyen képregényesnek tanulság, amikor így bekerül egy ilyen uh, ipar, iparosítottabb uh, uh, gépezetbe, hogy ja, hát itt, itt nincs idő tökölni, meg nem, nem tudsz semmit csinálni. Szóval a lényeg az, hogy ott megírtam egy sztorit, amit utána nagyjából uh, teljesen áttírtak a, a, a szerkesztők, és... Uh, Hát igazából egy, ez egy elég neg- negatív élmény volt, de még nem akarom őket így fikázni, mert igazából én is teljesen kezdő voltam vagyok, de akkor még, még inkább az voltam, és uh, zéró tapasztalattal ezt nem tudtam volna jobban, jobban, jobban kihozni, mint ahogy kihoztam. Nagyon sok mindenben beleszóltak, én ott egy ilyen uh, magyar népmesék, meg az igazi storyteller uh, uh, sagazoknak a, a hangulatához jobban illeszkedő valamit képzeltem el, csak a olyan elemek voltak, amik nekik nem tetszettek, és az eredmény az egy ilyen, kicsit egy ilyen, én egy katyvasz, érzem. Pont a napokban került a kezembe az a képregényesebb olvastam, és kicsit így szégyenkezve tettem le. A tanulságom az volt belőle, hogy legközelebb felkészült leszek. Maga a, az, hogy ahogy megtaláltam a, a témát, meg... meg a, meg, ja, hogy miről fog szólni a szoriozzam, ugye egy jó élmény volt, meg szerettem írni. A végeredmény nem annyira a szívem de hát ez egy ilyen, ilyen szammárlétra, ami végig kell menni valószínűleg, hogyha valaki ebben az iparban dolgozik.
3: 5 és szóval én elolvastam a másik három számot és így is a téd volt a legerősebb számomra, így ezek közül, úgyhogy még egyszer gratulálok annak ellenére, hogy ilyen fele más érzéseid vannak, a, amiatt, hogy a szerkesztők átírták. A képregény blogban írtál egy ilyet, vagy válaszoltál, hogy volt egy fanzinos próbálkozásod, amit még a momén csináltál, egy ilyen 16 oldalas bevezető sztori, egy istenekkel és témenokkal harcoló alkoholista csövesről. Most én nem akarok nagyon belemelni, de nekem van egy nagyon hasonló ötletem, csak én nem vagyok annyira jó rajzoló, mint te. én is grafikus vagyok, csak inkább telt ilyen kiadványszerkesztő grafikus hogy ezzel hogy állsz, meg hogy, hogy van-e bármifajta előrelépés ebben a projektben?
1: Hát az is egy olyan kb. öt éve göngy, egyre növekvő projekt a fejemben, amire sosem találok időt. Az ötletet még nem engedtem el teljesen, mert amúgy szerintem tökre jól lehetne használni egy epizódikusan, egy rövid sztorikra, sztorikban kiadva. 16 oldal meg van rajzolva. Az életem első 16 oldalas képregénye volt, amit rajzoltam, egy rakás szar, de ja, ezt szívesen folytatnám, hogyha egyszerű lenne rá időm.
0: Az záró kérdésem lenne, mikor veszi László már HP Lovecraft sorozat egy fullos Kickstarter kampánya megtámogatva?
1: Ilyen konkrétan azt hiszem sajnos nem lesz soha, de... Hát, hogyha lenne egy ilyen megkeresés, akkor nagyon örülnék neki. Önmagamtól én mondtam már, a szín az űrből szívesen feldolgoztam volna régebben, az azóta nem láttam volna, hogy mások is nagyon sokszor feldolgozták. Ja, amúgy én nagyon szívesen adaptálnék Lovecraft-et, vagy próbálnám megadaptálni Lovecraft-et, hogyha lenne rá időm. Vagy egy konkrét felkérés. Vagy egy konkrét felkérésem.
0: Nos, ennyi volt már az Éter, köszönjük megtisztelő figyelmeteket, már neked nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Kövessétek a Facebook oldalunkat, csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, ne felejtsétek el a Grimoire-t, a TBA támogatói oldalát, hiszen támogatásotok nagyon fontos a működésünk szempontjából. Még egyszer köszönjük figyelmeteket, és ne felejtsétek el, hogy érdemes Tolandra járni, hiszen ki tudja, lehet, hogy a következő Helgolyt képregény tirajzoljátok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.